0: Con F de fantástico, de especial, de bombones, de romance, de enamorados, de rosas, de ositos de peluche. Con F de febrero. Hola, bonito día. Yo soy Cabi García y te saludo con gran gusto desde la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, México. Estás escuchando... Aire, el mundo de Gaby. ¡Bienvenido! Ha llegado febrero y en consecuencia todo se pinta de color rojo. Así como de rosita, algunos moraditos y con muchos corazoncitos, cupidos, flores y de amor. De muchísimo amor. Y antes de lanzarnos al mar del amor, descubramos primero qué significa febrero. ¿Quién y por qué se asignó ese nombre? Pues bien, febrero viene del latín februarius, februarius mensis, el mes expiatorio o de la purificación, de februa, orum, fiestas de las ofrendas o ex votos expiatorios, el plural de februm, manera o medio de purificación o expiación, un festival que celebraban los romanos a mediados de este mes de febrero. Esa fiesta romana de la purificación denominada Februa de las Lupercales la celebraban cada año para aplacar las almas de los muertos con diversas ofrendas, para evitar los malos espíritus, purificar la ciudad, liberar a la salud y para la fertilidad. Qué interesante, ¿no? Esto sucedía entre el 13 y 15 de febrero. ¿Qué significa februa, februo? Esta palabra significa purificar, purgar, expiar. Hacer purificaciones religiosas. Este mes fue añadido al calendario por Numa Pompilio, segundo rey de Roma. Se encargó de reformar el calendario, dividiéndolo en 12 meses lunares, añadiendo los meses de enero y de febrero, a los 10 meses del calendario romuleano, su antecesor, Rómulo. Antes de esa modificación, el calendario empezaba con el mes de marzo, siendo febrero el último mes del año, obviamente. Se dice que fue el rey Pompilio quien mandó edificar el templo de Jano. ¿Te suena familiar ese nombre, Jano? Te hablé de él en el episodio número 8. En la mitología romana existe Februs, dios de los muertos y la purificación. Es posiblemente nombrado así en honor a los antiguos Februa, un festival romano de purificación, lavado o de limpieza. Estas festividades se celebraban casi al mismo tiempo que las que ya te mencioné, que las Lupercales, 14-15 de febrero. El nombre de Lupercales deriva de Lupus, por el lobo, animal que representa al dios Fauno, en honor de Fauno y la loba que amamantó a Rómulo y Remo. Como resultado, se creía con frecuencia que Fauno Luperco y Februs eran el mismo dios. Hemos descubierto juntos el origen de febrero. Ahora bien, ¿por qué es un mes ¿Tan romántico? Resulta que hace muchos años, en la Antigua Roma, existió un sacerdote llamado Valentín de Recia, una provincia romana, quien fue uno de los tres mártires ejecutados por el Imperio Romano. Esta festividad de Valentín era celebrada por la Iglesia Católica cada 14 de febrero, según el calendario litúrgico tradicional de esos momentos, hasta que en los años 60 se reorganizó el santoral y se retiró su celebración. No obstante, universalmente, se sigue considerando el 14 de febrero como memorial de San Valentín. Sabemos que un mártir es una persona que sufre o muere por defender su religión o sus ideales. San Valentín no quería renunciar al cristianismo, y además se opuso al decreto del emperador Claudio II. Este decreto prohibía la celebración de matrimonios entre los jóvenes, ya que consideraba que los solteros sin familia eran mejores soldados porque no tenían ataduras ni vínculos sentimentales. Entonces, Valentín comenzó a celebrar en secreto matrimonios entre los jóvenes enamorados. Tras ser descubierto... San Valentín fue arrestado y confinado en una mazmorra. El oficial encargado de su custodia tenía una hija llamada Julia, quien era ciega y de quien, dicen, Valentín se enamoró. Así que el carcelero reta a Valentín a devolverle la vista. Si es que en realidad eres un santo, pues puedes sanar a mi hija. El joven sacerdote aceptó el reto y en nombre de Dios devolvió la vista a Julia, con lo cual logró que el carcelero y toda su familia se convirtieran al cristianismo. A pesar de este milagro, San Valentín siguió preso y un 14 de febrero del año 269 fue lapidado y decapitado. Además se cuenta que antes de ser ejecutado, Valentín envió una nota de despedida a su amada Julia, en la que firmaba de tu Valentín. De ahí la expresión que muchos conocemos y que hemos visto en las tarjetas de, de amor en estas fechas. Your Valentine o Be Mine y todas esas cosas derivan de aquí. Julia, agradecida, plantó un almendro que dio hermosas flores rosadas junto a la tumba de su amado. Y de aquí viene el simbolismo de este árbol para expresar el amor y la amistad duraderos. Así que ya sabes qué regalar a alguien a quien tú consideras muy, muy especial. Un almendro. <ríe> qué interesante, ¿no? Si observamos bien, pues en realidad esta es una de las, si no es la primera, pero parece ser que sí, tarjetas del Día de San Valentín. Entre tantas historias que rondan a San Valentín, se cuenta que el 14 de febrero, la fecha en sí, comenzó a asociarse con el amor a raíz de la historia amorosa entre Valentín y Julia. Y esto es debido a que querían eliminar, o ir dejando lejos, las festividades de las Lupercales. Porque además de lo que ya te comenté al principio de purgar y limpiar, purificar y esas cosas... En estas fiestas se sacrificaban animales y con las pieles de estos se azotaban a las mujeres para que fueran más fértiles. Entonces, para que no persistiera esta tradición un tanto violenta, se empezó a introducir de a poco la historia de San Valentín. ¿Reemplazamos una fiesta un tanto violenta por una de amor? <ríe> ¡Ay, el amor! Así como más o menos descubrimos cuál fue la primera tarjeta del día de San Valentín, del día de los enamorados, por lo que ya hemos platicado, también, ya sabes, ¿no? Siempre hay un montón de leyendas, un montón de información. Y entre todas ellas encontré esta otra que también es interesante. Digamos que lo marcan como la fecha donde empieza a asociarse. Al día de San Valentín con cuestiones amorosas. Por allá en el año 1382, el poeta Geoffrey Chaucer escribió un poema titulado Parlamento de las Aves. Y en este se menciona por vez primera el día de San Valentín como un día de festejo para los enamorados. Este poema relata la existencia de un parlamento, asamblea de pájaros, que se reunieron para elegir pareja, y especifica que la reunión tenía lugar por San Valentín. Un fragmento dice así. Por esto fue enviado el día de San Valentín, cuando cada ave su pareja ha de elegir. Debajo de un árbol, junto a un pozo, a Cupido, nuestro señor, forjar y limar sus flechas. Y a sus pies el arco ya estaba. Tarjetas, tarjetas y muchas tarjetas se regalan este día de San Valentín. También se regalan y envían muchas flores, principalmente de color rosa. Rosas, rosas y rosas, rojas. Rosas porque estas representan amor y amistad y rojas porque representan pasión. También se regalan chocolates en estas fechas porque estimulan al cerebro y activan las endorfinas. Y esas endorfinas, ajá, son las que nos hacen sentirnos enamorados. ¡Yay! Aunado a estos obsequios, existe toda una iconografía de corazoncitos y textos diciendo Be my valentine, semi-valentín. Hay un mensaje muy característico en los medios electrónicos. Ya también sale en impresos, pero esto creo que se daba más de forma electrónica. El XOXO. Debo confesar que cuando esto estaba muy de moda al principio, yo no sabía qué quería decir. <risa> Ahora te lo comparto. Las X representan abrazos y las O representan besitos. Te mando muchos XOXO. Me gustaría terminar este episodio hablándote de un personaje muy lindo, muy hermoso, muy importante. Cupido, al que muchos responsabilizan de hacer que dos personas se enamoren y se amen. Este personaje histórico es representado como un niño con alas, arco y flechas. Según la mitología griega, recibe el nombre de Eros. Es considerado el dios del amor y el deseo, responsable de la atracción sexual, el amor y el sexo. Venerado también como un dios de la fertilidad. Eros es hijo de Venus, Afrodita, la diosa del amor, la belleza y la fertilidad, y de Marte, Ares, el dios de la guerra. Por otro lado, de acuerdo al diálogo El Banquete de Platón, Eros fue concebido por Poros, la abundancia, y Penia, la pobreza, en el cumpleaños de Afrodita. Esto explica los diferentes aspectos del amor. Cuando Cupido nació, su madre Venus se vio en la necesidad de esconderlo en los bosques porque Júpiter, Zeus, intentó asesinarlo pues estaba convencido que su nacimiento traería catástrofe y caos para la vida. ¿Será? A lo mejor tenía razón. ¿Quién sabe? El destino, sin embargo, permitió que Cupido se mantuviera a salvo. En el bosque fue amamantado por fieras y criado por ninfas, quienes le dieron libertad siendo incapaz de razonar se formó hermoso como su madre y audaz como su padre e incapaz de ser guiado por la razón a la manera de sus selváticas nodrizas en el bosque fabricó un arco con madera de fresno y flechas de ciprés comenzando así su habilidad con la puntería al percatarse de esto Venus le regaló un arco y flechas de oro y plomo estas tenían un don si disparaba las flechas de oro, concedía el amor, pero con las flechas de plomo provocaba odio y olvido. Además, ni dioses ni mortales eran inmunes a las flechas. Venus comenzó a preocuparse porque Cupido no crecía hasta que nació su hijo Anteros, dios de la pasión. Cuando Anteros y Cupido estaban unidos, este se transformaba en un joven hermoso pero cuando se separaban volvía a ser un niño con los ojos vendados porque Cupido es representado como un niño con alas para indicar que el amor suele pasar pronto y cuando es representado con los ojos vendados es para probar que el amor no ve el mérito o demérito de la persona a quien se dirige ni sus defectos mientras se fija en ella. En cierta tierra remota hubo un rey y una reina, padres de tres hijas. La menor y más bella de todas se llamaba Sique, representación del alma, quien no encontraba marido porque los hombres no se sentían dignos de ella. Su hermosura era tal que le dio renombre de ser una segunda Venus. Venus, celosa por la hermosura de Sique, le pide a su hijo que la flechara para que se enamore del hombre más feo del mundo. Sin embargo, Cupido, al verla, quedó prendado de su belleza y lanzó esa flecha al mar. Para evitar la furia de su madre, la pareja se veía escondidas por las noches, con la condición impuesta por los dioses de que nunca el rostro de Cupido debería ser visto. Sin embargo, impulsada por la envidia de sus hermanas, que sintió la curiosidad y una noche acercó la luz para ver a su amado. Quien se percató de ello y, decepcionado, Cupido la abandonó. Arrepentida, que le pidió ayuda a Venus, quien le asigna cuatro tareas. La última y más complicada era entregar en un cofre un poco de su belleza al inframundo. Pero sí que era demasiado curiosa y decidió abrir la caja, cayendo en un sueño profundo, profundo. No hubiera despertado jamás si Cupido, curado de su despecho, no hubiese escapado del palacio de su madre en busca de su amada. Al encontrarla, este le retiró el sueño mortal con un beso. Fue tanto lo que ella luchó que los dioses conmovidos la convirtieron en diosa para que pudiera casarse con Cupido. Desde ese momento, Sique adquirió alas de mariposa. Fruto del matrimonio, Sique vio a luz a las tres gracias, voluptas, la gracia de la voluptuosidad, castitas, la gracia de la castidad, y pulcrito, la gracia de la pulcritud. Esta última es un balance entre las dos primeras. Esa es la historia de Cupido. Linda, ¿cierto? A mí me encantó. Este es febrero, así, tan interesante y tan lleno de sorpresas. Pero sobre todo, es un mes con mucho amor. ¡Feliz día de San Valentín! Te agradezco tu compañía y deseo que sea un día fantástico. Recuerda sonreír. Es el mejor alimento para el alma. Pásala bonito. Nos escuchamos en la siguiente. Bye-bye.